0: To jest raport o stanie świata. Sezon nieogórkowy. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak, dzień dobry Państwu. Trwa raportowy sezon nieogórkowy, czyli nasza deklaracja wiary w to, że słuchacze raportu również w lipcu i w sierpniu mają ochotę posłuchać rozmów o świecie, który nas otacza i zmienia się w błyskawicznym tempie, a my czyli ludzie czasem nie nadążamy. Dziś o Polsce porozmawiamy, o pomyśle na nią. Pomysł zakłada ni mniej, ni więcej jak zmianę ustroju naszego kraju. To znaczy demokracja by została, ale byłaby to inna demokracja i inna Polska niż ta, w której dziś żyjemy. Polska bez nieustannej wojny plemiennej, z władzą znacznie bliżej obywateli niż obecnie, kraj zdecentralizowany, a równocześnie połączony w przestrzeni dobra wspólnego, które wszyscy obywatele bez względu na poglądy, pochodzenie, przekonania, styl życia chronią i są jego beneficjentami. Brzmi to jak mrzonka albo program polityczny partii, która chciałaby wygrać nadchodzące wybory? No dobrze, ja też jestem sceptyczny, ale to nie powód, żeby o Rzeczpospolitej naszych marzeń nie rozmawiać. I dzisiaj w sezonie nieogórkowym właśnie o lepszej Polsce. Pofolgujmy marzeniom. Sezon nieogórkowy to wakacyjna odmiana raportu o stanie świata, podobnie jak wszystkie jego odcinki powstaje dzięki Państwa ofiarności z serca. Dziękuję za wszystkie wkłady, dzięki którym możemy tworzyć ten program. Jeśli ktoś z Państwa ma możliwości finansowe i chęć, żeby nas wesprzeć, zapraszam na mój profil w serwisie Patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. A do słuchania zapraszamy wszystkich. To jest program dostępny za darmo i tak zostanie. Chris Wawrzak jest realizatorem dźwięku. Jesteśmy w studio Efektura w Warszawie. Moim gościem jest dziś profesor Anna Wojciuk, politolożka, wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego i współautorka książki, w której plan streszczony przeze mnie przed chwilą został zawarty. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Książka nosi tytuł Umówmy się na Polskę. Jest dziełem prawie 30 ekspertów reprezentujących różne poglądy polityczne. Mamy w niej również prozatorskie rozdziały napisane przez znanych polskich pisarzy. Jest to moim zdaniem karkołomna próba opisania reformy ustrojowej w formie literackiej, ale do odważnych świat należy. Generalnie chyba wszystkich autorów łączy jedna myśl i to myśl wcale nie banalna. Problemem Polski, piszecie państwo, jest źle zaprojektowany ustrój naszego kraju. Nie politycy, nie złe wybory, których dokonują wyborcy, Niezłe realizacje decyzji, które zostały zapowiedziane, nie korupcja, nie miernota intelektualna ludzi zajmujących się sprawami publicznymi, tylko właśnie ustrój. Skąd to przekonanie?
1: Ustrój, w którym funkcjonujemy, to jest ustrój, w którym zwycięzca bierze wszystko. Chociaż mamy system proporcjonalny, więc teoretycznie nie, nie powinno tak być, jednak dlatego, że wprowadzono po pierwsze próg wyborczy, po drugie system Donta. De facto tak to wygląda, że po każdych wyborach więcej niż połowa Polek i Polaków nie czuje się w Polsce u siebie. Natomiast partię zachęca to do gry bardzo brutalnej, gry o wszystko. I ten spór jest dla nas tak bardzo dotkliwy, ponieważ on schodzi do spraw codziennego życia obywateli, które bardzo mocno nas dotykają, o które bardzo mocno się boimy, a które wcale nie są strategiczne z punktu widzenia państwa jako całości. Na to poświęcamy 90% naszej energii, mało jej zostaje na sprawy, co do których się często zgadzamy, a które właśnie są strategiczne dla Polski. My proponujemy, żeby te sprawy, które dotyczą codziennego życia obywateli, a które tak nas elektryzują... W ramach rozładowywania tego konfliktu umożliwić różne ich uregulowanie na poziomach województw, tak żeby one były bliższe poglądom y, obywateli tam mieszkających, natomiast żeby też wzmocnić wspólne centrum, żeby ono było sfokusowane, strategiczne i też żeby partie, które będą walczyć o to centrum, nie miały poczucia, że wszystko mogą w tej walce przegrać. Jest to taka, dzisiaj jest partia trzecia droga, ale nie, nie, nie chciałabym kojarzyć tego z tą partią, Jest to trzecia droga pomiędzy pełną wygraną, pełną przegraną. To jest partia, w której można wygrać centrum, ale wtedy ta druga strona nie przegrywa wszystkiego.
0: Pani profesor, tak jest skonstruowany dzisiaj polityczny świat wszędzie. Jak prezydent Stanów Zjednoczonych wygrywa większością jednego procenta, dwóch, trzech procent. To oznacza, że połowa Amerykanów na niego nie głosowała. Brexit zostaje wygrany kilkoma procentami. Oznacza to, że połowa mieszkańców jest na wieki, a przynajmniej na kilka pokoleń, niezadowolona z tego, co się dzieje w Wielkiej Brytanii. To jest naturalna sytuacja w tej chwili. Żyjemy w spolaryzowanym świecie. Polacy się niczym nie różnią od innych narodów.
1: To prawda. Natomiast w Stanach Zjednoczonych to prawda, że ten konflikt jest bardzo ostry, natomiast jeżeli jest pan konserwatystą, to cały czas w Teksasie może się pan czuć u siebie, nawet jeżeli rządzi Joe Biden, a jeżeli jest pan demokratą, to może się pan czuć cały czas u siebie w Kalifornii, wtedy kiedy w Waszyngtonie rządzi Donald Trump. Oczywiście to nie jest sytuacja komfortowa, natomiast większa część obywateli, obywatelek może żyć bliżej wartości, które są dla nich, dla nich cenne. I jeżeli chodzi też o ten przykład Stanów Zjednoczonych i polaryzacji też, też tego sporu w centrum, ja jestem po tej stronie liberalnej sporu, żeby siebie samo zidentyfikować. Natomiast trzeba powiedzieć prawdę, że to strona liberalna użyła Sądu Najwyższego do tego, żeby z centrum Wprowadzać zmiany kulturowe w tych bardziej konserwatywnych stanach. I teraz widzimy ten Sąd Najwyższy, który działa po stronie konserwatywnej, natomiast prawda jest taka, że, że od lat 60. co najmniej bardzo intensywnie Sąd Najwyższy był narzędziem tej strony progresywnej i Właśnie kosztem tych uprawnień, które w, Stan w Stanach Zjednoczonych na poziomie y, stanowym były wcześniej rozstrzygane.
0: Demokraci padają ofiarą swojej własnej broni, tak jak to zwykle bywa w sytuacjach, w których zwycięzca bierze wszystko. Jeszcze jedna ważna rzecz, o której państwo mówią i której jest punktem wyjścia. Wy nie przyjmujecie tego założenia, które wydaje się zupełnie oczywiste że Polska to jest kraj jednorodny. Uważacie, że Polska jest zróżnicowana. Ale na czym to zróżnicowanie polega, skoro mamy prawie 100% katolików, już teraz nie wchodźmy w kryzys związany z Kościołem, ale deklaratywnie w dalszym ciągu to jest jednak albo kraj ateistów, apostatów, albo kraj wyrastający z pewnością z tradycji katolickiej. Mamy zdecydowaną większość, 90 kilka procent białych. To są Polacy, etniczni Polacy, Dzięki Hitlerowi, i Stalinowi ten kraj wygląda tak jak wygląda, teraz mamy oczywiście Ukraińców, mówi się, że 10% ludności polskiej już w tej chwili to są emigranci, ale generalnie kiedy wychodzimy na ulicę nie mamy takiego poczucia jak w Wielkiej Brytanii czy we Francji, to nie jest to samo co właśnie Stany Zjednoczone, Francja czy Wielka Brytania, a zatem na czym to zróżnicowanie w Polsce polega?
1: o zróżnicowanie wartości. To prawda, że pod względem koloru skóry, religii jesteśmy dość jednorodni, a nawet bardzo jednorodni, jak na współczesne standardy zglobalizowanego świata. Natomiast jeżeli chodzi o wizję dobrego życia, o to, co dla nas znaczy dobra, dobra polityka, dobre społeczeństwo, różnimy się zasadniczo w tym. I to widać... We wszystkich wynikach wyborów od czasów, początków demokracji w 1989 roku widać trwałość tego zróżnicowania, ono ma wymiar terytorialny, bardzo wyraźny w Polsce, to po pierwsze, ale też widzimy to w rozmaitych takich zmiennych kulturowych, socjologicznych, jeżeli popatrzymy na liczbę rozwodów, liczbę dzieci ze związków pozamałżeńskich, Również ta północno-zachodnia Polska wyraźnie jest bardziej progresywna, a południowo-wschodnia bardziej konserwatywna.
0: Myśli pani, że to jest coś, co opisuje Polskę, te różnice geograficzne, to znaczy niejako używając elementów geopolityki, chcecie opowiadać o Polsce i ewentualnie urządzać Polskę na nowo?
1: Uważamy, że ten terytorialny wymiar zróżnicowania wartości, idei popularnych wśród obywateli i obywatelek może zostać wykorzystany do tego, żeby ten spór rozładować. I oczywiście to nie jest w stu procentach jednorodne. Tak? To nie jest, nie jest tak, że wszyscy na Podkarpaciu są konserwatywni, a wszyscy na Pomorzu są progresywni. Jednak jeżeli sobie zobaczymy na przykład na miasta we wschodniej Polsce, te, które, o których się często mówi, tam rządzą liderzy kojarzeni ze stroną progresywną, tak jak prezydent Białego Stoku, Lublina, Rzeszowa, którzy są z platformy, prezydent Ferenc nawet był z SLD, prawda? I oni są w województwach, które są rządzone przez stronę konserwatywną. Ci prezydenci miast, chociaż oni na przykład są z Platformy Obywatelskiej, Platforma Obywatelska we wschodniej Polsce jest dużo bardziej konserwatywna niż Platforma Obywatelska w zachodniej Polsce. I teraz wtedy, kiedy walka toczy się o wszystko i to wszystko jest w Warszawie, te różnice zanikają i często są trudne. Trudno jest zbudować nawet taką partię, jak się mówi, Big Tent, która by pomieściła tych wszystkich wyborców, którzy są w tych różnych odcieniach progresywnych. Natomiast jeżeli, jeżeli zobaczymy na poziomie województw, te amplitudy, te amplitudy pomiędzy wyborcami progresywnymi i konserwatywnymi są mniejsze niż ta amplituda jest w całej Polsce.
0: Dobrze. Państwo nie akceptujecie tego punktu wyjścia, że wszyscy jesteśmy tacy sami. To jest bardzo fajne zdanie, które często się powtarza, prawda? Jedziemy do Afryki i mówimy, wszyscy jesteśmy tacy sami, mamy te same aspiracje. To do pewnego stopnia tak jest, ale kiedy poskrobać, to się okazuje, że nie, nie jesteśmy tacy sami, mówią państwo. Nie jesteśmy tacy sami i nic w tym złego, mało tego. Te różnice powinniśmy jakoś określić. I po prostu stworzyć świat, w którym te różnice będą wyrażane w nowej formie ustrojowej, która się z kolei przełoży na praktyczne działania i praktyczne życie ludzi. To proszę powiedzieć w skrócie, co konkretnie proponujecie?
1: Proponujemy w skrócie trzy rzeczy. Po pierwsze, chcemy wzmocnić wspólne centrum. Tak, żeby ono odciążone od tych spraw spornych, które dotyczą codziennego życia obywateli, mogło się skupić na strategicznych priorytetach. Na polityce obronnej, zagranicznej, yy, bezpieczeństwie wewnętrznym, polityce klimatycznej. Czyli tych wszystkich rzeczach, których nie da się zrobić bez centrum. I co do których... pani...
0: Prawie wszystkie ministerstwa, które w waszej konstrukcji nowej występują, prawda? Tam jeszcze chyba ze dwa tak byśmy jest. dodali, ale Plus, to byłoby siedem ministerstw, tak? Tak,
1: tak. Znaczy ten akurat komponent centralny jest opcjonalny. Te, te, te zmiany można wprowadzić bez konkretnie tej koncepcji centrum. To jest pewna propozycja, jak można o tym myśleć. Proponujemy też, żeby w centrum pozostały te kluczowe elementy spójności społecznej i solidarności społecznej, takie jak wspólny system emerytalny, ubezpieczeń zdrowotnych, żeby te rzeczy zostały w centrum. I proszę Państwa, to jest aż... Prawie 60% wydatków publicznych cały czas zostaje w centrum. Teraz, co proponujemy zdecentralizować i w tym przypadku oddać na poziom samorządowych województw? To są przeważającej części te zadania, które już dzisiaj samorządy wykonują. Na przykład... Dobrym, dobrym case'em do rozmowy jest oświata. Zadania w zakresie oświaty już dzisiaj wykonują samorządy, natomiast one nie decydują w jaki sposób te zadania są wykonywane. My proponujemy, żeby samorządy nie tylko wykonywały te zadania, ale również, żeby na poziomie wojewódzkim mogły w większym stopniu decydować, w jaki sposób na przykład ta oświata ma wyglądać.
0: Hola, hola, to znaczy, że jak ktoś będzie chciał mieć hit, Podręcznik do nauki współczesności to będzie go używał, a jeżeli w Poznaniu nie będą go chcieli, to w Poznaniu dzieci będą się uczyły z innych podręczników innego programu?
1: Na przykład przy zachowaniu pewnych wspólnych minimum, bo uważamy, że kraj musi być wygodny, przyjazny dla obywateli. I żeby to było możliwe, pewne standardy muszą być wspólne. Na przykład matura. I co do tego się zgadzamy. Bez względu na to, czy jesteśmy konserwatystami, czy progresywistkami, zgadzamy się, że powinna być matura, że powinniśmy się uczyć matematyki, że jest, na pewno zgadzamy się do pewnej części kanonu, lektur szkolnych. Więc te rzeczy spokojnie można by ustalać jako taki element wspólny. Mamy tak, proponujemy taką instytucję, kolegium województw, która by zajmowała się harmonizacją. Tego. A zatem na, na poziomie tych samorządowych województw proponujemy, aby decydowane były polityk, kształt polityk publicznych w tych obszarach, którymi już dzisiaj samorządy się zajmują, plus takich, które spokojnie można oddać na niższy poziom, na przykład dlatego, że bo by się przydało województwom do opracowania strategii rozwojowych, na przykład Proponujemy przekazanie na poziom samorządowych y, województw szkolnictwa wyższego, y, dlatego że uniwersytety są ważnym elementem np. klastrów y, rozwojowych. Więc to jest druga rzecz. I trzecia rzecz, proponujemy wzmocnienie obywatela. Danie obywatelowi większej sprawczości przez cały szereg instrumentów demokracji bezpośrednich. Od rozmaitych rankingów usług publicznych, systemu oceny jakości prawa, e-referenda i tak dalej. Dlatego, żeby ludzie mogli decydować w tych sprawach, które właśnie dotyczą ich codziennego życia. Żeby dać im narzędzia, które są łatwe i które już dzisiaj sprawdzają się na przykład w, w ocenianiu jakości usług, które kupujemy. restauracji, hoteli i tak dalej.
0: Jest jeszcze jeden element, o którym mówicie. To znaczy dotyczący na przykład podatków i w ogóle mienia publicznego, prawda? Proponujecie przekazanie na przykład spółek skarbu państwa województwom. Proponujecie znaczne podwyższenie poziomu podatków, który jest wykorzystywany przez władze lokalne, prawda? To jest coś też bardzo konkretnego.
1: Proponujemy, żeby PIT i CIT były całkowicie podatkami lokalnymi, wojewódzkimi żeby te pieniądze zostawały w województwach, były wydawane blisko obywateli. Mamy szczegółową analizę ekonomiczną wykonaną przez naszych znakomitych ekonomistów, która pokazuje, że przy bardzo takim daleko posuniętym przekazaniu tych zadań wszystkie województwa w sytuacji, kiedy PIT i CIT zostają na poziomie województw, wszystkie województwa mają deficyt, za wyjątkiem Mazowsza, to jest bardzo dobra wiadomość. Tak naprawdę, dlatego że ogranicza to sytuację na przykład Janosikowego i tego typu mechanizmów, które z perspektywy ekonomii politycznej są po prostu trudne, więc spokojnie PIT i CIT mogą zostawać w regionach. To eliminuje sytuację, w którym na przykład Centrum robi prezenty wyborcze kosztem samorządów, prawda? Dlatego, że oczywiście samorządy mogą zdecydować w jakimś zakresie o tych podatkach, natomiast chodzi o to, żeby to, co ludzie płacą lokalnie, żeby oni mogli decydować, na co to pójdzie. Plus, faktycznie... Prostulujemy przekazanie usamorządowienie spółek Skarbu Państwa, tych, które nie są strategiczne dla całości, jak ważne spółki obronne czy infrastrukturalne, one muszą zostać w centrum. Natomiast trzecią, znowu taką y, propozycją kompromisową pomiędzy prywatyzacją i zostawieniem w centrum, kiedy widzimy, że kolejne ekipy tam po prostu wstawiają, nie zawsze kompetentnych ludzi parkują tam swoich działaczy, proponujemy to usamorządowić, tak żeby one też były częścią strategii rozwoju wojowych klastrów, którymi już dzisiaj zarządzają województwa.
0: Przebija z Pani wiara w to, że kiedy samorządy będą rządzić, to nie będą ci skorumpowani albo niekompetentni ludzie. Do tego wrócimy, do tego, dlaczego samorządowcy mieliby być lepsi niż ci, którzy rządzą nami z poziomu centralnego. Są różne przykłady, jak Pani wie, w Polsce. Ale chciałbym wrócić do tego, o czym przez moment rozmawialiśmy. Jeszcze tylko doprecyzujmy. PTCD miałyby być ustalane na poziomie centralnym. Czy każde województwo mogłoby sobie ustalić własny poziom?
1: Jest tam reguła, która ogranicza tak zwany race to the bottom, znaczy w zasadzie uniemożliwia go. To znaczy, że jest pewien poziom, który jest wspólny, poziom minimalny, dzisiejszy poziom, natomiast województwa mogą podwyższyć podatki.
0: Ale nie może być tak, że którejś z nich, idąc za przykładem Irlandii, Zlikwiduje podatki albo ustali je na takim poziomie, że wszystkie firmy będą chciały pracować w Poznaniu.
1: No, jeżeli chodzi o CIT, to mamy już, prawda, CIT uregulowany na poziomie międzynarodowym, też, więc to jest też ważne ograniczenie. Natomiast zdecydowanie są tam mechanizmy, których województwa, jeżeli by chciały obniżać, to muszą wykazać, że skąd będą miały na finansowanie tych zadań. Więc zdecydowanie chcemy uniknąć sytuacji pewnego dumpingu podatkowego, bo ta, ta propozycja też tutaj współautorem jest profesor Mikołaj Herbst, który ma takie mocno socjaldemokratyczne poglądy, więc on wymyślił sposoby, jak, jak, jak zabezpieczyć ten system przed właśnie takim niebezpiecznym, mechanizmem wyścigu do dna.
0: Dobrze, wróćmy do tego, o czym pani wcześniej mówiła, czyli do tego, co różni Polaków najbardziej. Po to wróćmy, żeby się odnieść do tych konkretów. Piszecie państwo tak. Do tych punktów spornych należy rola kościoła katolickiego i głoszonych przez niego zasad moralnych w życiu publicznym. Ta fundamentalna rozbieżność często sprowadzana jest do kwestii dotyczących praw kobiet, osób nieheteronormatywnych, ale jej zasięg jest dużo szerszy i wpływa na politykę edukacyjną, religia, symbole religijne w szkołach publicznych, ekonomiczną, handel w niedzielę, stopień wsparcia kościoła przez państwo czy zdrowotną. Równie głębokie są różnice w podejściu do kluczowych, wyznaczających naszą tożsamość punktów historii, szczególnie do negocjacyjnego modelu transformacji ustrojowej z 1989 roku i tak dalej. Proszę mi powiedzieć. Czy według państwa propozycji województwo pomorskie może być przeciwko aborcji, a województwo mazowieckie za w jednej Polsce i ustalić przepisy, w ramach których aborcja jest dostępna w jednej części kraju i niedostępna w drugiej? Bo aborcja, tutaj nie wspomnieliśmy o tym, ale aborcja jest z pewnością jednym z takich przykładów działań, w których nie ma mowy, żebyśmy nie wiem, co zrobili, nie pogodzimy się, nie dogadamy się w tej sprawie, albo jedni założą drugich, albo drudzy pierwszych.
1: Tak, jeśli by na to zgodziły się yy, Sejm i nowy Senat.
0: Nie zgodzą się. Dlaczego miałyby się zgodzić?
1: To musi być przedmiotem no, umowy społecznej, prawda? Więc my nie możemy z góry narzucić tego, że coś będzie zdecentralizowane, a coś nie będzie. To są rzeczy, które y, muszą być zawsze przedmiotem zgody. Tak jak dzisiaj te sprawy są uregulowane w Konstytucji i jej kontrowersyjnej wykładni przez Trybunał y, Julii Przyłębskiej, plus ustawę, tak żeby zdecentralizować te kwestie, również potrzebna by była ustawa w tym, w tym zakresie. tak, więc, y, więc to nie jest rzecz, którą na gruncie dzisiejszego prawa można łatwo zdecentralizować i w tych rozdziałach, pięciu rozdziałach województw marzeń, bo tam w tej drugiej części właśnie są te fabularyzowane rozdziały, o których pan redaktor wspomniał, przez piątkę pisarzy, sfabularyzowane, mówimy o tym, że jakieś województwa zabiegają o to, Natomiast one tego, żadne z nich tego jeszcze nie wprowadziło. Jest to sytuacja tam właśnie taka political fiction. Pięć województw, rok, dwa lata, trzy lata, a czasami jeszcze parę miesięcy, dopiero parę miesięcy po wprowadzeniu tego systemu w życie, zapraszamy czytelników i czytelniczki, żeby sobie wyobrazili, jak to mogłoby wyglądać. I mamy województwa, które o to zabiegają, natomiast do tego muszą przekonać, po prostu muszą mieć do tego większość w Sejmie oraz w nowym Senacie RP, który proponujemy.
0: I który będzie inaczej wyglądał, już może w tym momencie nie wchodźmy, jak on miałby wyglądać, bo to są sprawy administracyjne, bardzo ciekawe. Ja zresztą odsyłam do książki, zachęcam Państwa do jej przeczytania, ale proszę mi powiedzieć, bo mi się wydaje, że to co Wy proponujecie to jest... Nie tyle próba likwidacji polaryzacji, ile przeniesienie jej na poziom wspólnot lokalnych. To znaczy dzielimy się nie jako Polacy całościowo, tylko dzielimy się jako warszawiacy i mieszkańcy Podlasia, prawda, albo poznaniacy i rzeszowianie. Weźmy ten przykład aborcji. Jeśli w Warszawie aborcja jest dostępna, a w Białym Stoku nie jest dostępna, to nie znaczy, że polaryzację zlikwidowaliśmy, tylko że ona funkcjonuje, na trochę innym poziomie. To znaczy w całej Polsce w dalszym ciągu pozostają ludzie, którzy nie są w stanie ze sobą rozmawiać nawet na temat aborcji i nie wiem, być może dla tych dla których jest to problem nieprawdopodobnie ważny, rozważą przeprowadzenie się do Warszawy, a ci, dla których dozwolona aborcja jest obrazą, przeniosą się do Białego Stoku. To nie jest walka z polaryzacją, tylko to jest Przyjęcie do wiadomości, że polaryzacja istnieje i koniec. I tej sprawy nie rozwiążemy.
1: To jest przyznanie, że jesteśmy różni i w ramach standardów, na przykład takich, jakie wyznacza Europejska Konwencja o, o Prawach Człowieka, której Polska jest stroną jako całość, umożliwienie Polakom tak, żeby żyli zgodnie z tymi wartościami, w regionach, w których, w, których, w których mieszkają, ale to nie zamyka, po pierwsze to nie zamyka gry politycznej, tak jak pan powie redaktor powiedział. Jak najbardziej ci Polacy, ci aktywiści, którzy mają inne poglądy, jak najbardziej mogą tam zabiegać o to, żeby ich idee były obecne, to w żaden sposób nie przesądza tych wyników gry. To, jest po prostu, to są po prostu reguły gry w których nie jest przesądzone kto wygra. To są uczciwe reguły gry, równe boisko. I teraz e... Ja po prostu
0: tylko zwracam uwagę na jedną rzecz. Polaryzacja jest problemem ogólnoświatowym. Bez względu na to, jaki ustrój kraju weźmiemy, to ludzie kłócą się o te wszystkie rzeczy, które wymieniłem i jeszcze o kilka innych. prawda? Stany Zjednoczone są krajem federalnym. To, że w Teksasie aborcja funkcjonuje inaczej niż w Waszyngtonie, to nie znaczy, że ten problem nie istnieje i ludzie nie wykazują tak ogromnych negatywnych emocji, prawda? To znaczy ustrój, w tym sensie ustrój niewiele zmienia. Problem leży gdzie indziej.
1: Nie zgadzam się. Jeżeli by ten spór w Polsce zdecentralizować, okaże się, że wcale nie ma dwóch Polsk, tylko jest bardzo wiele odcieni polskości i że ta mieszanka, ten miks różnych wartości będzie różny w różnych województwach, że będziemy mieli województwa bardziej klasycznie konserwatywne, bardziej hadeckie, będą cały czas musiały istnieć koalicje, w których będzie trzeba znaleźć większość dla pewnych idei, więc, więc się z tym nie zgadzam, dlatego że jeżeli nawet po prostu jeździmy po Polsce, widzimy, że nawet ten konserwatyzm ma inne oblicze. Inne na przykład ma oblicze w Galicji, inne ma w dawnym Królestwie Polskim. Nawet widać pewne pozaborowe różnice. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, też nie zapominajmy, że to jest dużo większy kraj niż nasz. I kraj o dużo większych dużo, du, dużo większym też historycznym konflikcie, na przykład o niewolnictwo, takie rzeczy, których my Polacy nie mamy, które bardzo głęboko dzielą tamten naród. Więc też w mniejszej skali w inne kraju. sprawy dzielą
0: inne narody, prawda? We Francji problem aborcji nie ma takiego wymiaru jak w Polsce, prawda? We Francji czy w Wielkiej Brytanii czy, czy w Szwajcarii, szczerze mówiąc, nie znam dokładnie Szwajcarii, ale nie wydaje mi się, żeby to wzbudzało jakieś emocje. Natomiast we Francji problem wieku emerytalnego wzbudza polaryzację, o której się w Polsce nie śniło, akurat jeśli weźmiemy ten temat, prawda? To znaczy w każdym z tych krajów ta polaryzacja przebiega trochę inaczej.
1: Po części tak, po części nie. W mojej ocenie bardzo ważnym elementem tego, oczywiście są, są różnice, natomiast bardzo ważnym elementem jest stosunek do wartości kulturowych. I w moim przekonaniu jest on dużo silniejszym czynnikiem tej polaryzacji niż, niż ten ekonomiczny element. Jest dużo badań, w różny sposób można to pokazywać. Po, po pierwsze ta ten konflikt dotyczy tempa i kierunku zmian kulturowych i próby powrotu do modelu kulturowego, który już został w dużej mierze rozmontowany i przywrócenia go, prawda? Na przykład, jeżeli obserwujemy w Stanach konflikt o, o edukację czy o uniwersytety, więc chodzi o to, żeby edukacja była taka, jak była dawniej, i żeby zatrzymać ten kierunek, w którym ona zmierza. Więc przede wszystkim to jest kulturowe. I moim zdaniem to się powtarza w bardzo wielu krajach. Jeżeli zobaczymy kraje takie jak nie, Brazylia, Filipiny, Węgry, Polska, Wielka Brytania. Francja tutaj moim zdaniem jest trochę inna. Chociaż też są te elementy kulturowe. Oczywiście tam jest oczywistością, że prawa LGBT nie stanowią przedmiotu dyskusji, nie ma konfliktu o aborcji, więc pewne rzeczy są już elementem konsensu. Natomiast i we Francji oczywiście jest problem wieku emerytalnego, to jest problem ekonomiczny. Nie uważam, że to jest jedyny wymiar tej polaryzacji. W moim przekonaniu jest to przede wszystkim element kulturowy i my uważamy, że ten sposób poradzenia sobie z polaryzacją i, i te właśnie decentralizacji, zgodnie z zasadą subsydiarności, rozstrzygania ten, tych spraw na niższym poziomie, to jest recepta nie tylko dla Polski, ale również dla innych krajów. Nie bez powodu, podam przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie to strona progresywna użyła Sądu Najwyższego po to, żeby no, w tym przypadku na przy między innymi w sprawie aborcji narzucić to, w co ta strona wierzy, tym stanom, które same by tego nie wprowadziły. I przykładem na kontrze do tego jest Australia, która, której problem aborcji był cały czas zdecentralizowany i niedawno ostatni ze Stanów zalegalizował aborcję. Zrobiono to dużo mniejszym kosztem, dużo mniejszym konfliktem i dużo mniejszymi tymi stratami, jeżeli chodzi o wspólnotę, niż metodą, którą zastosowano w Stanach Zjednoczonych. I my mówimy, rozpakujmy ten pakiet na mniejsze części. Jeżeli jakieś regiony chcą zachować pewne wartości... To jest też model, który się sprawdził w wielu krajach europejskich. Zobaczmy, że takie kraje jak właśnie Szwajcaria, Niemcy, Austria, w tym przypadku to są kraje federalne, my federacji nie proponujemy i one mają regiony bardzo mocno konserwatywne i mają regiony bardzo mocno progresywne i współegzystują. Zobaczmy, że tam nie ma tak mocnej wojny kulturowej. Tak, Szwajcarzy, Austriacy, Niemcy mogą żyć w bardziej konserwatywnych, bardziej progresywnych miejscach i są mniejsze koszty tej wojny. To jest naszym zdaniem model, z którego można wyciągnąć wnioski. No tak, Bawaria to jest troszkę nauczyć. co innego
0: niż Berlin, prawda? Tak. Yy, wracam do tego, że słowem klucz do zrozumienia państwa propozycji jest pochwała różnorodności, czy akceptacja różnorodności, czyli nie wiem, jak na niedawnym marszu yy, uczestnicy krzyczą. Tu jest Polska, tu jest Polska. To oni mają rację i równocześnie jej nie mają. To znaczy, tak, tu jest Polska na Placu Zamkowym, ale zapomnieli dodać, tu też jest Polska, prawda? Bo jeszcze mamy parę innych Polsk, które no niestety wskutek krzyku nie znikną. One tak jest. się nie, nie, nie wyparują, tak? Ci ludzie pozostaną i oni mają takie samo prawo, żyć w tym kraju jak wszyscy inni.
1: Tak jest. Nasza propozycja jest zaproszeniem do tego, żebyśmy zaczęli rozmawiać, jak możemy urządzić Polskę tak, żeby ona nas wszystkich pomieściła. Takich, jakimi jesteśmy. Dlatego, że już ponad 30 lat polskiej demokracji pokazało nam, że ani strona liberalna nie oświeci strony konserwatywnej, ani strona konserwatywna nie nawróci strony liberalnej. I ta pierwsza rzecz przez pierwsze kilkanaście lat ćwiczyła, no właśnie tak, strona progresywna to, to, to oświecanie. Teraz przez 8 lat za pomocą wszystkich sił, środków bezprecedensowych jest pró próba nawrócenia. To też nie działa. Ludzie odchodzą od kościoła, to pokazują same statystyki kościoła katolickiego. Dlatego zamiast prowadzić ten niszczące nasze wspólne państwo spór, My proponujemy, uznajmy zgoda, jesteśmy różni. To jest nasze hasło. I zastanówmy się, jak możemy żyć w tym kraju, mniej poświęcając uwagi właśnie tym sprawom, które stanowią tylko 40% wydatków publicznych, a na które poświęcamy 90% czasu kłócąc się, Pozwólmy ludziom żyć tak, jak tego chcą. Oczywiście w pewnych ramach właśnie demokracji, tego co, co mówi Europejska Konwencja o prawach człowieka, one muszą być zagwarantowane, to musi być częścią tej umowy. Natomiast zamiast wypalać do żywego kamienia wszystko, co zbudował poprzedni rząd po wygranych wyborach, Zastanówmy się, że może na przykład gimnazja mogą istnieć w niektórych województwach, może sześciolatki powinny iść do szkoły w jednych województwach, a w innych powinna być ośmioklasowa szkoła podstawowa i sześciolatki nie powinny iść do szkoły, bo to są bardzo ważne sprawy. Ja doceniam pana redaktora zainteresowanie aborcją, to jest ważne, ale to nie jest jedyna rzecz, która nas bardzo ogniskuje. Ale bardzo szybko, bardzo szybko tak.
0: wszyscy zaczną o tym mówić. Pani o tym wie. Że to jest bardzo ciekawe, oczywiście, w jakim wieku dzieci powinny chodzić do szkoły. To z pewnością interesuje rodziców. Natomiast media będą grzały aborcją i będą grzały stosunkiem do kościoła, bo tak funkcjonują media i tak funkcjonuje debata polityczna w Polsce. We Francji ona funkcjonuje inaczej, czym innym się ekscytują media, dlatego o to pytam. I dlatego specjalnie podaję ten skrajny Jasne. przykład.
1: Ja muszę powiedzieć, panie redaktorze, że ta książka wyszła już y, ponad trzy tygodnie temu. Dodam, że już jest drugi dodruk na rynku. Jest to książka ustrojowa, która się stała bestsellerem. Wydawnictwo się tego absolutnie nie spodziewało. Y, nawet nas przepraszali, że zabrakło egzemplarzy. Niebywałe
0: rzeczy się, się dzieją teraz na rynku książki. To jest rzeczywiście prawda.
1: Te trzy tygodnie, podczas których już mieliśmy sporo wystąpień medialnych, też y, zorganizowaliśmy 15 debat w całej Polsce. Proszę sobie wyobrazić, że bardzo rzadko się pojawia temat aborcji i to jest zmiana w stosunku np. do 2019 roku, kiedy zrobiliśmy takie pierwsze wyjście z tą propozycją, dużo mniej kompletne, dużo mniej dopracowane, wtedy faktycznie jedynym tematem, który wszystkich interesował była aborcja. Natomiast tym razem... Uważam, że ludzie są już tak zmęczeni tą polsko polską wojną tą polsko-polską wojną, że uważają, że trzeba szukać jakiegoś sposobu z niej wyjścia, nawet jeżeli na przykład to nie usatysfakcjonuje wszystkich w sprawie konkretnie aborcji, bo faktycznie jest to temat bardzo trudny, fundamentalny dla różnych stron tego konfliktu i my pokazujemy, jak to mogłoby wyglądać, natomiast to nie jest główny i jedyny temat, który próbujemy rozwiązać, bo A jakie, jakie pokażujemy... są główne tematy,
0: które ludzi interesują? Mówi pani aborcja, nie? Nie wiem, domyślam się, że skoro aborcja nie, to może też związki jednopłciowe też ludzi mniej interesują niż dawniej.
1: Związki jednopłciowe... Czy w ogóle te sprawy,
0: nazwijmy to, sfery obyczajowo intymnej...
1: Związki jednopłciowe już niedługo i tak będą musiały być w Polsce zalegalizowane, ponieważ orzeczeniem Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zostało uznane, że jakaś forma. Tak, legalizacji formie, niekoniecznie w muszą być. formie małżeństwa. Tak? Oczywiście. Mhm. I my uważamy, że to jest na przykład pole do decentralizacji, że są województwa, w których mogłyby istnieć jakieś formy właśnie związków partnerskich, ale że w tych województwach, które są progresywne. Można być może to nazwać małżeństwem. Pokazujemy to w książce jako rzecz, o którą w ramach tego systemu można by walczyć, a nie coś, od czego się zaczyna. Proszę państwa, te rzeczy, które są dla ludzi ważne, to jest bardzo ważne są w różnym wymiarze dzieci. Szkoła, to w jaki sposób ona jest zorganizowana, czego tam się uczy. To angażuje ogromną uwagę ludzi, ogromną troskę. Jest wielki konflikt. Czy dzieci powinny być bardziej y, blisko rodziców, otoczone ich troską i ciepłem, czy bardziej państwo powinno ingerować w wychowanie dzieci. Również dlatego, żeby wyrównywać szanse edukacyjne, ale jest to kosztem władzy rodzicielskiej. To jest bardzo ważny konflikt. Zobaczmy, ile chociażby w drugiej kadencji Platformy Obywatelskiej jaki był konflikt, ratujmy maluchy. Zobaczmy, jak, ile włożono starania w to, żeby powstały gimnazja. Był to system, który z perspektywy międzynarodowych badań porównawczych świetnie funkcjonował, wyrównał szanse edukacyjne. Nikt nie wierzył, że Prawo i Sprawiedliwość je zlikwiduje już o nich nie pamiętamy, prawda? To już jest przeszłość. I to są rzeczy, które naprawdę ludzi bardzo interesują. Interesują ludzi coraz bardziej prawa pracownicze. To, w jaki sposób powinna wyglądać rola związków zawodowych, to jest ważne dla młodych ludzi często, ale też widzimy to międzynarodowo, że, że, że wracają związki zawodowe, to w jaki sposób one powinny być zaangażowane w relacje pracy. Interesują ludzi sprawy tego, w jaki na przykład 500+, 800+, widzimy dzisiaj, jak się zmieniają nastroje w tej sprawie. Czyli My mamy tu konkretny Redystrybucja. Tak. tak, tak. Mamy konkretny pomysł, że te pieniądze, które są na 500 czy 800 plus, jakkolwiek to będzie w momencie decentralizacji, zakładamy, że wszystko pozostaje tak, jak było. I te pieniądze zostają po prostu w samorządowych województwach. I obywatele mogą podjąć decyzję, czy chcą, żeby nadal było wypłacane 800 plus, czy na przykład, żeby było 500 plus, ale tylko na drugie i kolejne dziecko a resztę tych pieniędzy, żeby przeznaczyć na usługi publiczne. Wydaje mi się, że bardzo ważną rzeczą, którą Polki i Polacy coraz bardziej dostrzegają, to jest za zapaść usług publicznych różnego typu. I wiemy, że transfery bezpośrednie do kieszeni są alternatywą wobec usług publicznych. To jest bardzo ważny wybór. Czy wolimy mhm. dostawać pieniądze do kieszeni i kupować usługi na rynku, to jest taki model friedmanowski, prawicowy, czy bardziej model lewicowy, w którym te nasze wspólne pieniądze idą na usługi publiczne i w tym właśnie wymiarze na przykład u samorządowiony, samorządowych województw jesteśmy w stanie lepiej rozliczać lokalne władze z jakości tych usług publicznych i teraz mówimy, ok, na przykład na na pierwsze dziecko w referendum samorządowym decydują obywatele, że rezygnują z 500+, ale oczekują konkretnych zmian w usługach publicznych. To są rzeczy, które ludzi coraz bardziej interesują. Nie mówię, że aborcja ich nie interesuje, ale tego konfliktu nie da się sprowadzić tylko do aborcji.
0: Aborcja interesuje media. W pełni się z Panią zgadzam. Mówi Pani, że to nie jest propozycja federalizacji Polski. A co w takim razie z regionami, gdzie żyją odrębne grupy, bo mówimy, że Polacy są niezróżnicowani, no ale w niektórych miejscach żyją grupy, narody, jak niektóre chcą się określać, domagające się autonomii, na przykład Ślązacy czy Kaszubi do pewnego stopnia. W jaki sposób w tym nowym systemie państwo do nich podchodzi?
1: Fundamentem jest to, co nazywamy symetryczną decentralizacją, to jest bardzo ważne i to jest rzecz, która odróżnia nasz projekt od na przykład ustroju hiszpańskiego, który ma model asymetryczny. Za chwilę wytłumaczę, co to znaczy. Otóż model asymetryczny to jest taki, w którym regiony indywidualnie sobie negocjują z centrum, ile chcą mieć autonomii. To prowadzi do bardzo niebezpiecznych rozwiązań ustrojowych, separatyzmów, dlatego, że te regiony, które są właśnie bardziej gotowe na samodzielność, starają się wyrwać jak najwięcej, natomiast te regiony, które są mniej na to gotowe, nie są w stanie obronić tego, co wspólne. To jest bardzo niebezpieczny model i tutaj jesteśmy od dawna już w ostrym sporze z ruchem autonomii Śląska, który właśnie ma model y, konstytucji, ma taką propozycję konstytucji, która proponuje y, y, możliwość autonomii. To znaczy, że każdy region może sobie wynegocjować ile tam chce. To jest katastrofalna propozycja. Wiemy z przykładów innych państw, właśnie takich jak Wielka Brytania, które jest państwem unitarnym, ale ma asymetryczną decentralizację, na przykład Szkocja, to jest ten region, który cały czas jest niejasne, czy będzie chciał dokonać secesji, czy nie. ten sam sposób w Hiszpanii mamy problem przede wszystkim z Katalonią, więc ta asymetryczna decentralizacja to jest decentralizacja, która... Pobudza separatyzmy, to po pierwsze, a po drugie permanentnie destabilizuje państwo, dlatego, że ciągle trwają te negocjacje z centrum, ile autonomii dać komu. Także naszym zdaniem to jest model, który się kompletnie nie sprawdził. Natomiast zupełnie czym innym jest symetryczna decentralizacja, to znaczy, że wszystkie województwa na każdą, na każdą rzecz muszą się zgodzić wspólnie. Nikt nie dostaje więcej niż wszyscy są w stanie przyjąć i to jest model, który się bardzo dobrze sprawdza na świecie. Nie powoduje żadnych separatyzmów. Tak naprawdę to państwa scentralizowane mają większe problemy z separatyzmami. Nie przez przypadek, to pan redaktor wie lepiej niż ja, że wiele krajów, które właśnie po wojnach domowych, po bardzo ostrych konfliktach, wprowadzane są ustroje, w których właśnie jest bardzo duży poziom decentralizacji, dlatego że to ułatwia utrzymanie wspólnego państwa, tak naprawdę. Natomiast no ale, jeśli weźmiemy, nie wiem, przypadek.
0: Szwajcarii, czy przypadek Niemiec, to okazuje się, że kraje federalne sobie doskonale radzą, właśnie lepiej sobie radzą czasami niż te kraje zunifikowane, takie jak Unia Brytyjska, prawda? To jest kraj Unii Narodów, czy choćby Francja, gdzie tam też dochodzi do tego typu procesów jakby destrukcyjnych, czy destabilizujących tą jedność, już o, o Hiszpanii pani wspomniała.
1: W federacjach nie ma nic złego. Najsilniejsze państwa świata to federacje, tak jak pan redaktor powiedział. Te, które podziwiamy, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Niemcy, to wszystko są federacje. My uważamy, że tak akademicko mówiąc, że w ogóle ten podział na państwa federalne i unitarne jest bardzo mocno historyczny i on wiąże się z procesami państwotwórczymi, bowiem federacje powstawały właśnie w toku tych procesów państwotwórczych, kiedy różne terytoria, które posiadały suwerenność, łączyły się, tworząc wspólne państwo, natomiast zachowywały część suwerenności. I to jest różnica, żeby tak wytłumaczyć słuchaczom, na czym polega ta różnica pomiędzy federacją i państwem unitarnym, dystrybucji suwerenności. To znaczy właśnie w federacjach te komponenty składowe zachowują jakąś cząstkę suwerenności. W Stanach Zjednoczonych objawia się to na przykład tym, że nie można zmienić granic stanów, nie można złożyć z urzędu gubernatora. My uważamy, że to nie jest w tym przypadku dobry model. Uważamy, że powinien być silny nadzór nad samorządem. Mamy też propozycję w jaki sposób go umiejscowić. Uważamy, że dzisiaj, dzisiaj ten nadzór znajduje się u premiera. My proponujemy przenieść go do prezydenta, powiem prezydent jest tym, tym, tym urzędem, który ma bardzo silny mandat społeczny, pochodzi z wyborów bezpośrednich, ale nie jest nie ma kompetencji na wagę mandatu, który posiada, więc proponujemy, żeby był bardzo silny nadzór nad tym samorządem. Nawet proponujemy to, co nazywamy kompetencjami atomowymi, że w przypadku właśnie separatyzmów, rzeczy, które są bardzo mało prawdopodobne, ale dobrze zaprojektowany system powinien być na nie gotowy. Prezydent może uchylać akty prawa miejscowego, rozwiązać sejmik wojewódzki, złożyć z urzędu, wojewodę samorządowego, bo proponujemy połączenie urzędów wojewody dzisiejszego i marszałka, więc ma bardzo silne koncepcje nadzoru nad samorządem, których nie ma w żadnej federacji.
0: Dobrze. Państwa pomysł, powiedzmy sobie szczerze, zakłada, że opozycja musi wygrać wybory.
1: To zależy od perspektywy czasowej i różni nasi członkowie, bo w naszym stowarzyszeniu jest ponad 130 osób. Nasze stowarzyszenie to inkubator umowy społecznej, ono tę książkę napisało i są tacy wśród nas, którzy uważają, że to jest perspektywa 20 lat, są tacy wśród nas, którzy uważają, że to jest sprawa najbliższych wyborów. To zależy oczywiście od perspektywy czasowej.
0: A skąd w ogóle przekonanie, że w Polsce znajdzie się grupa polityków, którzy po zdobyciu władzy po prostu postanowią, że się, że się nią podzielą ze wszystkimi. Czy nie ma pani wrażenia, że to brzmi śmiesznie, nawet jak ja to mówię?
1: Zupełnie nie. Zupełnie nie. Proszę państwa, ten pomysł, tym różni się od wielu innych, które funkcjonują w sferze publicznej, że my nie liczymy na to, że pewnego dnia spadną nam z nieba idealni politycy, wspaniali, kompetentni, uczciwi, których będziemy, o których marzymy, to się nie wydarzy. My, my zakładamy, że trzeba działać ze społeczeństwem i z politykami takimi, jakich mamy. W tym sensie jest to projekt daleki od utopii. Teraz, skoro są tacy, jacy są, trzeba liczyć na ich motywacje. Jakie, na jakie motywacje liczymy? Po pierwsze, w, w sytuacji tej wojny polsko-polskiej, którą w, obie strony są poobijane, właśnie... Stworzenie nowych ram ustrojowych, takiej umowy społecznej, to jest rzecz, która by przeszła do historii Polski. Który polityk nie chciał być mężem stanu, który będzie już na zawsze w podręcznikach historii, jako ta grupa, która y, zawarła nową umowę społeczną. Tak jak mamy okrągły stół, można krytykować tę form, formę transformacji. Ale to jest historyczny moment i liczymy tutaj na ego, że w tym przypadku wielkie ego polityków, pokażemy im, że mogą jeszcze bardziej temu ego yy, dopomóc. Do, tak? Tak, do to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, bardzo ważna, jest taka, jeżeli się rozmawia dzisiaj z ludźmi, którzy są w okolicach Sejmu czy w rządzie, wszyscy mają poczucie, że było bardzo trudno się tam dostać i nic nie można zrobić. Jeżeli się, nie wiem, rozmawia z posłami, większość z nich ma poczucie niemal zerowej sprawczości, czuje się jak maszynka do głosowania. Jeżeli się ich pyta, ile ludzi w Polsce tak naprawdę ma sprawczość, najczęściej padająca odpowiedź jest, to jest kilka osób tylko. I na naszej propozycji możesz zyskać bardzo duża grupa polityków, liderów z centrum, ale też liderów lokalnych. Bardzo, bo może być... Przynajmniej 16, a my proponujemy też, że można spokojnie i bezpiecznie zwiększyć liczbę województw bez kosztów i bez ryzyka dla aspektów rozwojowych. Bardzo dużo osób może na tym zyskać. Tych, które dzisiaj mają ambicje, mają pomysły, natomiast nie są w stanie ich realizować. Jeżeli się, jeżeli się jeździ po Polsce, rozmawia o tej książce w różnych regionach, ludzie myślą o tym jako o wielkim potencjale dla elit, które już tam są, ale również na potencjale na, na, jako o potencjale tego, żeby najbardziej wartościowi ludzie zaangażowani w sprawy publiczne od nich nie wyjeżdżali do Warszawy. Także może na tym wygrać bardzo duża grupa polityków i w tych political fictions, pięciu rozdziałach województwa marzeń, pokazujemy przykłady polityków i polityczek, którzy z centrum wracają do regionów. I tam jest bardzo dużo postaci opartych na prawdziwych politykach i polityczkach. Ciekawa jestem, czy państwo czytając, będziecie w stanie zgadnąć, kto jest kim.
0: Zapraszam Państwa do przeczytania tej książki i do wyrobienia sobie własnego zdania na te tematy, o których przed chwilą rozmawialiśmy. Moim gościem była profesor Anna Wojciuk, wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego i współautorka książki Umówmy się na Polskę. Mamy kilka egzemplarzy dla Państwa. Bardzo proszę pisać na znany adres gmail.com. Dziękuję bardzo. Pani.
1: Dziękuję bardzo.
0: Raportowy sezon nieogórkowy przez cały lipiec i sierpień. Zapraszam serdecznie w przyszłą środę. W sobotę oczywiście raporty o stanie świata. Nasze programy powstają dzięki Państwu. Dziękuję, że z nami jesteście. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to: firma Ampio Smart Home, Aureus, leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl. Hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Mikosz Barczewski, 2005 Global, firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła, sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. KR Group, firma outsourcingowa www.krgroup.pl Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Michał Małkiewicz. Northmaster. Marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl Wydawnictwo Pascal. Wydawca przewodnika Polska na weekend. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza. Bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in house. Uber myślimy globalnie, działamy lokalnie. Agnieszka i Sławek, Zabadcy, a także Budros pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła dla budynków przemysłowych i wielorodzinnych. Kompleksowa obsługa. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl DUNA Language Services – Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych www.dunabiz. FlexiProject – kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP – z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data – Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go! lsbdata.com Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Leszek Małecki. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma ODO24, optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych. ODO24.pl Tatrzański Festiwal Biegowy, Tatra Sky Marathon. 22 lipca biegamy w sercu Tatry i gminy Kościelisko. Tikstopl, niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa Totem.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Michał Wierzbowski Wayman – oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. WWW Weyman Software. Zenmarket, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zenmarket JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.